0: 下面这个故事的名字叫做《吴三太爷》。我们老家现在是现代化农村，差不多家家都是小洋楼，在洋楼林立中有一座小庙，庙里供的是狐仙。那就有人说了，现代化农村供这个，那不是封建迷信吗？您要是说这话，那村里的王老太爷就该不愿意了。他守着狐仙庙多少年了，逢人便讲关于狐仙庙的来历。话说这事儿要到解放前了，那时候俺们村还是相当的穷，王老太爷那时候才二十岁出头，他家里祖祖辈辈供奉着狐仙。有那么一年，天降大旱。赤地十日，旱到土地龟裂，庄稼颗粒无收，老百姓都饿着肚子。这饿肚子的可不止老百姓，还有山上的土匪。那一年，青龙山上的土匪下山来抢粮，为首的是山上青龙寨的二当家李宗平。他一声令下，把村民全赶到了打谷场上。村里老老少少的全都被聚到了一块儿，李宗平一脸坏笑，便说：“嘿,嘿，乡亲们，我不说你们都知道我是谁。如今赶上了荒年，山上的兄弟们都吃不饱饭，下山来找你们借点粮。”村长就说：“您看眼下这年头，人人饿肚子，哪有什么粮食借给你们呢？”村里边有几个胆大的，也都跟着一起说：“就是啊，你们这是把人往死路上逼啊，我们自己都快饿死了，哪有什么粮给你们？让不让人活了？”李宗平一听，可就不愿意了，他可不在乎村民的死活，抬手就是两枪，把嗓门大的那个村民给崩了。他让每家交出一袋粮，交不出粮的就得交出一条命。村民都怕挨枪子儿，只能硬着头皮回到家。王老太爷也不例外。可家里的米缸早就见底儿了，上哪儿再去找米呀、啊？无奈之际，他瞥见了屋里供奉的狐仙牌位。到了这会儿，实在无计可施，只能寄希望于神佛了。王老太爷又是跪又是拜，求狐仙显灵，救救自己，也救救村民的命。败也败了，跪也跪了，狐仙牌位没有任何回应。王老太爷叹了口气，埋怨说：“哎呀，这几辈子人拜的胡三太爷，看起来都是诓人的。可怜我这连媳妇儿都没娶上，就得让土匪宰了。”他话一出口，狐仙的牌位啪的一下倒在了桌子上。紧接着就看到了一缕黄烟从身边掠过，夺门而出。王老太爷忙追了过去，追到了打鼓场，就看到一个穿黄袍的人正在跟土匪对峙。这人他可不认识，不是村里的，正在劝说李宗平一伙人离开。李宗平等人一听，哈哈大笑，就想要了那黄袍人的命。土匪里有一个光头的大胖子，想要表现表现，就扛着大刀走到了前头。黄袍大仙怒斥道：“猪头，三太爷懒得跟你动手，挑个厉害的来。”光头胖子抡刀就砍，眼瞅着这一刀就把那黄袍人劈成了两半，可一眨眼，那黄袍人就不见了，紧接着就出现在了光头胖子的身后。胖子就感觉黄光一闪，也没弄明白是怎么回事儿，光头胖子就已经飞了出去，撞倒了一面墙，不省人事。村民一看，黄袍人太厉害了，肯定是神仙显灵了。李宗平一看可急了，把手一挥，让手下人一起上，非要弄死黄袍人。群匪听令，一窝蜂地冲了上去。枪声响过，那黄袍人中了枪，像烟一样被打散，又聚到了一块儿。土匪一看用枪不好使，那就用刀棒吧。冲在前面的土匪一刀砍了下去，黄袍人又化成了一团黄烟。那土匪还没弄明白是怎么回事黄烟就冲向了他，砰的一声把他打出去老远，当场毙了命。剩下的土匪也慌了手脚，那黄烟飘向谁，谁就被打飞出去。也就一转眼的功夫，十来个土匪全部被黄烟打倒在地，断了气儿。李宗平一看也害怕了，举枪就射，黄烟直冲他而去，又化成了人形，一只手掐住了李宗平的脖子，把他举到了半空。底下的百姓一看，这都飞上天了，不是神仙是什么呀？纷纷跪拜在地。就听见扑通一声，李宗平从半空中摔了下来，摔断了脖子，断了气儿。黄袍人轻飘飘的落到了地上，指名道姓的叫王老太爷上前，责怪他说什么供奉狐仙无用。王老太爷一听，眼前的黄袍人就是家中供奉的狐仙。知道仙家怪罪了，连忙磕头。那黄袍人却并不原谅他，还要他奉上谢礼。王老太爷拿不出供奉，想先欠着。胡三太爷却要他割肉，说着话扔了一把匕首在王老太爷面前。王老太爷把匕首捧在手里，知道胡三太爷不是吓唬他，吓得直打哆嗦。村民见识了胡三太爷的厉害，不想跟着王老太爷吃亏，就都催他快些动手，别惹火了胡三太爷。王老太爷只能撸起了裤管，一咬牙，一闭眼，冲着自己下了刀子，割了一块巴掌大的肉，递到了胡三太爷面前。胡三太爷拿过去生嚼了起来，然后化作一阵黄烟飘向了青龙山。救人救到底，送佛送到西，我就再帮你们做一件事儿。村民战战兢兢的过了几天，也不见山上的土匪下来寻仇。有胆大的偷摸上了山，见寨门大开，门口也没有土匪把守，进去一看，山寨里的土匪一个不剩，全都死光了。他们又找到了土匪的粮仓，把粮食带回了村里，分给了乡亲。靠着土匪的粮食度过了荒年，年头好了之后，就在村里建了一座狐仙庙，供着胡三太爷。而且村子几次改建也没人敢拆，应该是惧怕胡三太爷的脾气。关于狐仙庙的故事就是这么传下来的，传说的难免夸张，可狐仙庙却实实在在地立在那儿。好了，本次故事到此结束。关注我，下期更精彩。